0: 还是你只对《小叮当》里的王聪明更有印象？如果要选一位二十世纪中对台湾医学界影响最深远的人，我绝对啊会投给杜聪明博士一票。他的影响力甚至突破医界，连在政治圈哦都拥有崇高的声望。Hello， 我是说书人阿瑞，欢迎来到台湾列传时间。说起台湾近代历史有名的医师，很多人第一印象应该都会想到蒋渭水。我认为呢，这与他积极投身社会运动，甚至还组织了台湾文化协会与台湾民众党，在全台各地演讲办活动有关。刚好他也是我们台湾列传系列第一集的主角。和蒋渭水相比之下呢，杜聪明啊，在社会运动上的曝光度是低调许多，但这不代表他不关心国家大事啊。事实上呢，很可能是个性使然，才让他选择了一条不同于学弟蒋渭水的努力道路。哎，没错，他们两人在台湾总督府医学校前后、哦、只差了一届，彼此呢有相当密切的交流。接下来就让我们从杜聪明的年少求学时期聊起，好好认识这一位一代医人的传奇吧。杜聪明的祖先原本是福建泉州府同安县人，在十八世纪中叶乾隆年间渡海来台，最初啊是在护卫登岸，曾住过阿里棒五股庄。到了第三代，也就是杜聪明的阿公时，他们搬到了北海岸巴拉嘎卡做刷。这个地点靠近现在巴拉卡公路旁边的车城，离今日热门打卡景点樱花谷并不远。做刷呢，甲头害羞逼平，顾名思义就是。靠山吃饭了。当时的山上捕郎进得进山集，为了烘焙茶叶呢，也衍生出卖木炭的生意。从杜聪明阿公开始，整个家族的人不分男女老少哦，都很努力把山林里面的天然资源换取成足以生活的养分。而努力确实有回报，杜家人呢、啊、攒下一点积蓄，在附近买了田地，让收入渐渐稳定下来。到了杜聪明爸爸杜日凤这一代呢，已经可以挤出资源让小朋友去念书了。杜聪明是公元一八九三年八月二十五日，光绪十九年的夏天出生，上有两个哥哥，一个姐姐。看到这年份呢，大家应该要知道哦，再没多久啊，就要改朝换代，进入日本殖民时期了。这一点也反映在小朋友的求学经历上。他大哥杜生才是去传统书房念书，还拜了一位大道城秀才为师，原本想要走科举这一条路。二哥杜家琪呢，则是到国语学校就读，这里的国语哦，指的是日语。小弟杜聪明呢，则比较特别啊，他的启蒙老师不是别人，正是他的大哥杜生才。因为汉学底子深厚，曾经选在淡水附近开设私塾授课，自己的弟弟有、哦、自己教啊，还省下一笔学费呢。认真说起来呢，杜家三兄弟在杜日凤的苦心栽培下，日后都算事业有成。大哥当到北新庄区长，二哥呢则成为总督府国语学校师范部第一届的毕业生。毕业后呢，教书教了一段时间，转而从商。在国民政府来台后，还被推举为淡水镇镇长。顺带一提哦，原本首任淡水镇长呢是官派的，名叫杜立水，就是杜生才的儿子。熟植同心经营淡水的故事呢，算是地方上的一段佳话。比较遗憾的是呢，杜日凤啊是在杜聪明十岁那一年因病过世，没来得及看到小儿子长大成人。幸好这时候杜家大姐已经出嫁，大哥可以独立生活，二哥也从学校毕业，在家人互相扶持之下，杜聪明啊不用太烦恼经济问题。公元一九零三年，十一岁的杜聪明衔接日本政府推动的现代化教育，他前往离家十公里左右的户伟工学校就读。六年过去。杜聪明啊，毕业后随即以榜首之姿考上台湾总督府医学校预科。但是啊，这中间有个八卦事呢，他学科成绩哦虽然最高，可是由于身材矮小，体能这一块的评分啊，却拿了丙下。在教官会议上呢，经过一番争执啊，才决定让他入学。这是一九零九年四月。幸运进入医学校的杜聪明，大概啊，没想到接下来自己在台北念书期间，会参与一场惊天动地的暗杀任务。1910年代，杜聪明入学没多久、啊、正逢大清帝国与革命党战得如火如荼。他经常和一票同学相约聚会，讨论对面的战况、哦、那一批同学包含有翁俊明、苏桥山、曾庆福，小一届的学弟呢，则有蒋渭水、王兆培等人。这些未来的医生都很关心国家大事，越讲越是开心、哦、索性跑去今天的二二八公园旁边租了一个店面，取名“东瀛商会”。表面上呢是贩售文具杂货的小店家，事实上哦，二楼就当做他们秘密集会的场所。他们甚至呢成立一个同盟会的外围组织，名叫复原会。复原这两个字呢，就隐含了帮助国家恢复健康的寓意。这段故事呢，我们在讲渭水影片中啊有提到，不过当时没有特别细说杜聪明的想法。今天哦正好来聊聊。话说，在一九一一年年底，武昌起义的消息传来台湾，傅员会的成员们兴高采烈啊，还集资了两千两百多块钱，托人转交给中国革命党，因为哦他们天真的认为，革命成功后应该没多久，中国就有能力收复台湾了，妈。年轻人就是年轻人啊，高兴得太早了。隔不到一年光景，他们陆续看到报道，先是孙文把总统职位让给袁世凯，紧接着呢，袁世凯又想要自己当皇帝，整个心情啊，就像是喜三温暖。其中蒋渭水的态度啊最激进，刚好那时医学校呢有开设细菌学的课程，这抠学弟啊就提议。不然啊，我们用生化武器培养霍乱菌投入北京的蓄水池，借此毒杀袁世凯，如何？哎，也有另一种说法哦，是讲伤寒杆菌。没想到呢，这个提议啊获得同学们的大力支持。杜聪明身为学长，更是当仁不让，表示啊，我今年呢、啊、暑假刚好会去研究所做实验，应该有办法把细菌样本带出来。从现在的观点去看啊，我们当然会替这一群十八到二十岁的年轻人捏把冷汗，但不免也感叹，究竟那是什么样的一个时代，让大家必须采取这种非常手段，争取自己想要的未来呢？杜聪明哦是行动派的，他很快就从实验室取得病原体，一九一三年七月就带着傅员会好友们的祝福，和同学汪俊明一起踏上前往北京的旅程。顺带一提啊，和他作伴的这位翁呢，是台南书香世家出身，也是第一位加入同盟会的台湾遗士。孙女有名气也很大，那就是后来屡日发展的艺人翁倩玉。那时候啊，如果要从基隆乘船去上海，必须有官方许可的渡华旅行券。杜聪明当然拿不到这个东西啊，于是退而求其次，先搭上一班前往大阪的渡轮，信浓丸，再从日本本土转乘商船到东北大连，最后经由奉天入山海关，抵达目的地北京。路程一波三折，他们刚好呢把握时间，在旅途中购买了旅游手册，研究北京城内的地图。哎，不对，你们这时候才开始做功课吗？果不其然啊，七月底杜翁二人抵达北京的时候呢，就发现吼、哦，大计不妙了。原先他们以为北京自来水厂水源地啊，是跟台北一样有开放蓄水池，很容易下手哦。殊不知啊。到了现场一看，那是戒备森严，毫无破绽。在迟迟等不到机会的情况下呢，杜聪明和翁俊明只好宣告计划失败，改搭火车前往上海，再转商船返回台湾，和他们行李箱里的细菌伙伴呢，完成一趟中国之旅。刺杀计划过后啊，他学弟蒋渭水呢没有气馁，对于唤醒台人民族意识、文化启蒙的运动更加积极。那段故事，欢迎一架「讲渭水专篇欣赏。而杜聪明呢，已经是四年级生的他哦，返台后继续医学院的课程，隔年四月再次展现学霸本色，以第一名成绩毕业，并立下了要投入基础医学研究的志愿。由于杜聪明在总督府医学校的成绩优秀，原本是可以选择进入红十字医院当医员。如果未来要自行开业赚钱啊，这是一条相对稳定的路。不过，杜聪明的理想不止于稳定。他在求学期间呢、啊，深刻体会高等医学教育呢，目前多半仰赖日本教授带来的现代化知识，要期待实验室团队做出对岛上百姓卫生健康有贡献的研究啊，是相对被动的。有没有可能自己就是那个主导台湾基础医学提升的人呢？没错，这一份责任感，我想就是杜聪明会这么被后人推崇的原因呐、啊。他确实是非常有才华的人，可是并非每一个具有天赋的人都会做出跟他一样的选择。杜聪明在毕业后隔年就考取了京都帝国大学医学部，展开他的赴日求学生涯。从1915年入学到1921年回到母校担任教授为止，他整整六年的时间过得超级充实。我稍微介绍一下杜聪明的作息表吧。他白天在京都帝国大学研究室做实验，主攻药理学。到了晚上呢，去德国人开办的夜校补习德文，还顺便学习英文与法文。因为他是自费出国，为了节省开销哦，根据杜聪明前辈自述回忆，他甚至呢还有去附近农田里俩追根夹菜的记录。超过一百多年前的京都啊，是什么光景、哦？吼，有请专业的观众帮忙补充啦。虽然异乡留学很辛苦啊，但杜聪明想要奉献社会的热血并没有减少。京都到大阪不算远哦，他经常去大阪拜访一位长野纯藏教授。当年呢，他考医学院体格饼下，差一点呢、啊、被刷掉的时候，就是这位长野教授坚持让他录取的。回报施恩的同时，杜聪明呢在大阪顺便认识了好几位来自中国的留学生，并且在一九一六年四月中加入了中华革命党。正式取得党政这件事情呢，对杜聪明来说别具意义。当年他虽然和蒋渭水、汪俊明等同学有声援中国革命，也有参与同盟会地下活动，可是呢，一直没有正式的仪式。你以为去日本读书加入革命党这样就够了吗？杜聪明啊，还解开了第三项成就，那就是完成终身大事。有个浪漫传闻啊，是这样的。杜聪明在一九一八年夏天从神户搭船返台度假，因为船上哦有许多台籍的留学生，大家干脆啊就在出凡之夜举办恳亲会，有人上台表演才艺，杜聪明呢也受邀上台演讲。在这热闹滚滚的派对上，杜聪明注意到有一位活泼可爱的少女走到台前，轻起朱唇，唱出美妙的歌声。那一晚啊，他的目光就再也没有离开过。透过旁人打听得知啊，原来这位女孩竟然是鼎鼎大名雾风林家 A 处、欸、的千金小姐，就读于京都青山女子学院。阿公呢是在清发战争中战功显赫的林朝栋，父亲啊则是诗人林仲恒，他闺名林双随。前头提到啊，杜聪明是行动派的，谈感情呢同样正大光明，以结婚为前提交往。认识了林双随后没多久，就透过同样有参与社会运动的蔡培火去跟未来的岳父大人谈亲。林仲横呢也不是省油的灯哦，对国民岳父的身份嫁轻就熟，向求婚者开出四个条件：第一啊，要担任高等官，第二呢要有医学博士学位，第三要会写诗，第四呢。聘金五千元，我们一个一个看吼、哦。在日本政府统治下，要能做到高等官呐、啊，相当不容易，是一种社会地位的象征。在此之前呢，仅仅只有两位台湾人获聘，医学博士啊，就更夸张了。台湾人呢，完全没有潜力可寻。相比之下，后面的会写诗啊，聘金五千元，反而看起来变简单了。面对这样艰难的条件呐、啊，杜聪明没有轻言放弃。在遇见林双随的三年多后，公元一九二一年冬天，他获得母校，这时候已经改名为台北医事专校，聘为助理教授。隔年升为教授，相当于啊高等官七等的职位，解锁第一个难关啊。同一年，杜聪明也写完博士论文，返回台湾。在职押交接这段期间呢，他重新拜师学习古文与书法，展现自己对文学的兴趣。而这些努力终于打动了林仲恒。尽管此时呢，杜聪明的学位还没有正式入手，他就得到岳父大人首肯，于一九二二年五月和林双随结为夫妻。到了年底，杜聪明也如意料中的收到京都帝国大学通知。论文审查通过，成为第一个取得医学博士的台湾人。不聪明啊！获得医学博士这件事情呢，登上许多报纸媒体版面。他童年就读的工学校也将他视为淡水之光，但他本人呢，却不以拿到学位自满。结婚三年后，决定前往欧美展开为期两年四个月的研究参访，曾停留过美国宾州大学、英国爱丁堡大学等名校。值得一提的是呢，他也是在这一段期间哦，开始将自己的研究成果带到了国际学术舞台。1926年7月，人在美国的杜聪明呢，接到一封台湾总督府的公文。原来当时啊，费城正好要举办世界麻药教育会议。杜聪明本身是医学专业，语言能力优秀，加上啊，人就在国外啊，简直是天选之人。总督府呢，任命他为日本政府代表，参加这次的会议。大家都说呢，机会是留给准备好的人。杜聪明决定在各国学者面前提出一份报告，主题是台湾的鸦片问题。哎，台湾社会啊，在清领时期就存在鸦片成瘾现象，对于社会治安啊、劳动生产力有相当程度负面影响。杜聪明利用他的研究成果，主张哦可以用盐酸吗啡发展渐进断疗法，减轻患者毒瘾发作时的痛苦，替代直接断绝鸦片供给的间断疗法。这一项在地化的研究呢，算是另类的台湾经验，在当年会议上吸引了不少学者注意。杜聪明回国之后，一方面前往总督府报告国际交流成果，同时也深入像是 m a n g 爱爱聊、大道城根生院这一些有收容毒品上瘾者的机构。如果只看根生院这边的记录哦，从一九三零年到一九四六年六月十日，最后一位患者出院为止。共计有多达1万一千0百多名麻药成瘾者，因为杜聪明医师的研究团队得到了现代化医疗协助，这还不包含其他官方没有统计到的数字。如果说杜聪明的学医初衷啊是为了改善台湾人的生活，这句话绝非造神。接着呢，再讲两个也非常符合台湾的研究方向。由于我们岛屿地处亚热带与热带交界，昆虫啊、爬虫分布很密集。其中呢，蛇毒这一块领域啊，一直缺乏深入钻研。杜聪明呢率领的学术团队，就是台湾研究蛇毒的先驱。除了透过血清治疗之外，甚至啊也尝试提炼蛇毒成分，作为像是镇痛剂之类的材料。我们之前呢在刑法一百条影片介绍过李正元院士，或者呢邱贤天博士，都是在蛇毒方面的专家，也是杜聪明的得意门生。另一个能改善台湾社会的议题呀、啊，则是在于传统汉医，又或者人们说的中医与现代化西医之间该怎么结合。杜聪明的回忆录中呢，虽然认为中医是不科学的 ，but 作为一个研究者，他不会武断地认为西医有效而中医无效、哦、他还曾在台湾《民报周刊》连载四万字的文章。分享如何透过科学方法研究现有的中医病理临床经验和处方，并透过实验找出那些有疗效的药物加以保留。杜聪明对于不同领域专业的尊重态度，使得呢他后来尽管位居日本政府高位，依旧赢得了台湾民间各个阶层人士的好感。是的，再来啊，不可免就要讲到一个严肃话题，那就是呢，杜聪明是否为日本政府刻意培养的台湾知识分子样板呢？我答案哦说在前头，日本总督府确实有刻意打造杜聪明的形象作为宣传工具。答案是啊，杜聪明本身的学术产量加上他在各国学界获得的肯定，已经证明他的实力本来就有国际水准。此外呢，他也没有因为政府的扶植而做出伤害台湾人的事情。杜聪明最初是被聘请担任医专教授， 1 9 3 7年进入台北帝国大学与附属医学部任教，是地大内有唯一的台籍教授。1939年破天荒获选为日本药理学会会长。到了1942年， 50岁的他呢，更升上了高等官一等职位，成为日本时代官等最高的台湾人。在这诸多光环加持之下呢，杜聪明始终保有自己的原则。最明显的例子就是，皇民化运动时期改日本姓名和变更家里公妈天阿、啊、的政策，杜聪明尽管身为公职人员，通通采取不配合态度，要么炒鱿鱼啊，要么容忍我。此外呢，他也从不避讳与反动人士碰面，举凡蔡培火、林献堂都是经常来往，更别说他的学弟蒋渭水。一九三一年，蒋渭水病重卧床期间，杜聪明呢担心日本人呢会在他饮食里下毒，天天亲自拿药给他服用，连蒋渭水利遗嘱的当下呢都在现场。或许就是这一些异族统治下的民族精神展现，使得后来撤退来台的国民政府认为，杜聪明啊应该是个抗日英雄吧。因此，在战后改朝换代时，国民党并没有直接清算杜聪明，反而倚重他哦处理很多接收工作。在1945年底，杜聪明已经升兼省立戒烟所所长、台大医学院院长兼第一附属医院院长，还有热带医学研究所所长等要职。这当中，杜聪明最感慨的，恐怕就是台大医学院院长这个位置了。当年台湾人怎么样都争取不到的职位啊！只不过呢，他很快发现这一个祖国来的新政府与原本期待有不小落差。由于呢战后啊，大多数日籍教师、医师都被遣返回国，加上一九四五年的台北大空袭，使得台大硬体设施也遭受破坏。杜聪明院长所接手的其实是个人力短缺、设备残破的医院。这些都还不要紧，真正让他碰上危机的，却是一九四六年春天一场起于人事纠纷的霸诊事件。当时状况啊是这样的：台大两间附属医院很缺人嘛，所以呢，有大约一百个已经去地方医院服务的年轻校友，都表示愿意义务回母校服务。而首任校长罗宗洛原本在一九四五年年底曾经允诺这些医师会发给他们无缝聘书，不知心的意思啦。这不要紧哦，大家本来就是来帮忙的。殊不知啊，三个多月过后，时间来到一九四六年三月下旬，不止没拿钱的医师还没有领到聘书，该发薪水的住院医师也苦苦等不到证明。碰巧呢，罗宗洛啊，因为返回中国述职，学校事务留下教务长和主任秘书处理。哇，他们两人哦都不敢做出发聘书的决定哦，一拖再拖，终于引爆医学院上下反弹声浪，决定从三月二十七日开始霸诊，连当时的台北市长都出面调停呐、啊，对教务长陈建功劝说啊，你就盖你的印章先发聘书嘛。对方表示啊 no no, ，no no 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 不可以啊，我要等到罗校长回来领到正式的官房才能处理，是有这么硬呢。结果还真的被他拖到4月9号，罗宗洛返台， 4月11日，整起事件宣告落幕。但霸诊啊，已经持续了两个多星期。杜聪明在霸诊风波中扮演什么角色呢？他作为台大医学院和第一附属医院院长的身份，最初是同诊医护人员意见网上传达的那个人。从校方角度看啊，他就是跟医生们站在一起，这样的行为当然不能说他错。可是有些媒体就开始阴谋论了。哎哎哎，杜院长啊，你什么时候不好提建议，为何偏偏要在罗宗洛不在的时候提呀？是不是故意搞事啊？可是你要想，整个接收过程如此紧凑，大家都想赶快让医院营运上轨道啊，偏偏台大校方主事者效率欠佳，回应的方式又很官僚，大家看了当然会生气嘛。我个人呢，完全不认为杜聪明有像某些媒体所说煽动群众罢诊的行为，但他支持医护人员做这样的事情，或者说至少默许了、哦，应该是成立的。可是这件事情的初衷，并非是什么政治斗争啊，而是希望透过集体的意志，可以改变台大校方某些行政作风，甚至是达成某些医学院生所说的高等教育学术自由、校园民主这些更高的诉求。莫忘当年啊，杜聪明也是学生运动出身哦，这样的理想他肯定是有的。只可惜呢，霸诊事件落幕后啊，杜聪明应该就被国民政府给盯上了。三月发生霸诊，五月罗宗洛离职，紧接着呢，杜聪明他第一附属医院院长的职位就被悄悄拔除。由陈仪的亲信接任，隔没多久，一九四七年年初爆发二二八事件，他台大医院院长的位置啊也失去了，甚至差点性命不保。要知道哦，原本一九四六年年底时，杜聪明呢还曾经去南京参加过制宪国民大会，显然呢对于透过政治改变社会怀抱着一点热忱，但在二二八过后就整个消退了。他虽然身兼台湾省政府委员，却没有再参与任何重大选举。于一九四八年回任台大医学院，并且呢，在当年八月有短暂当过代理校长，直到后来傅斯年上任为止。然而，一个人啊，个性坚毅是藏不住的、啊。这一段短暂处理校务的时期，杜聪明不畏强权，做过三件经典事迹，算是呢替台大与台大医学院的长远发展留下后路。第一呢，有人建议出售台大医学院靠近仁爱路侧的校地，换取建校经费，被杜聪明拒绝了。杜聪明认为呢，缺钱还可以靠借贷、缩减预算来撑过去。土地哦，一旦售出就难以买回，不可不慎啊！重点来了，跟他做这建议的呢，不是别人哦，是曾任中国第一任卫生部长、北京协和医院院长、当时的中华民国红十字会会长刘瑞恒。刘先生呢，跟蒋介石、傅斯年的关系都非常良好，一届人士啊，称他一声刘部长。杜聪明哦，敢直接拒绝他的提案，相当有胆识啊！第二件事啊。当时的中国农村复兴联合委员会，简称农复会，向杜聪明表示呢，想要借地盖大楼。农复会是什么呢？这是台美合作的经济与卫生机构，与美援会同时担任协助国民党立足台湾的重要支柱啊，老蒋都怕他。而且农复会开给杜聪明的条件是呢，你借我一块地盖大楼，将来反攻大陆成功后，这栋建筑无条件送给台大医学院。很多人听了，我是心动的。现在学校没钱啊，有机会免费得到一栋大楼哎。但杜聪明呢，够冷静，他有想到哦，万一没反攻成功怎么办啊？就是这个念头啊，成功保护了校地的完整发展性。最后一件事呢，那就是杜聪明曾婉拒国防医学院与台大医学院的合并案。我也是哦，这一次写脚本才知道，原来曾经发生过这个提案。国防医学院呢，本身属于军医体系，倾向培养军中医疗实用人才，其实跟重视基础研究与学术精英养成的台大医学院教育目的啊，大不相同。可以预期呢，实务上会发生很多不可避免的摩擦。再加上呢，战后台大医院的老师、各科主任多半年纪很轻啊，会不会在病校后呢，被国防医学院的老教授排挤，也是一个隐忧。杜聪明呢挡下这一个合并案，认真讲啦，其实对双方来说呢都是好事。以上三个事情是杜聪明主掌台大高层校务不到两年的短暂时间中留下深远影响的决策，但对他自己的前途来说，恐怕影响就没那么正面了。大家很熟悉的傅斯年校长是在一九四九年一月上任。有人提到我，他与杜聪明之间因为办学理念不同，要用美式还是日式教育产生冲突，这些当然是原因之一啊。不过呢，我这里特别想引用一下一九四八年十二月前校长罗宗洛写给傅斯年的信件，信中提到我傅斯年去台大。杜聪明与他周围的少数台湾人或许会感到失望，但是呢，罗宗洛相信大部分台籍师生都深明大义，绝对不会作乱。加上杜聪明也很精明，只要傅斯年略施恩惠，就愿意效犬马之劳。如果单独看这一封信呢，大概会以为杜聪明啊是什么结党营私的奸诈小人吧？罗宗洛在信件结尾还特别强调，对台湾人做事，第一要公平，第二要直接，第三要坚决。你要发飙的时候呢，就大胆拍桌怒骂，不要迟疑。类似的信件呢、啊、还不少，我就不一一列举。这里想要表达的是呢，前头讲到的罢者事件，可能或多或少对罗宗洛有影响，让他对杜聪明有了负面观感。此外呢，当时的台大校园中，教师之间应该已经有潜在的省级冲突，否则没有必要特别提醒傅斯年这一点。时间来到一九五三年，年逾六十的杜聪明终究啊是离开了台大这一所陪伴他从年轻一路到老的母校。尽管因为政权更迭，曾经换过不同名称，但我相信他对于这座校园的感情是从未改变的。不仅如此，他对于透过医学改善人民生活的热忱也始终如一。一九五四年，杜聪明获得高雄陈家陈启川先生的赞助，成立了高雄医学院，这是高雄医学大学的前身，也是台湾历史最久的私立医学院。在第一届学生毕业时呢？杜聪明啊，亲自写了诗送给这一些未来的医生。他诗风呢，效法白居易有，有力求用字浅白。有道是啊，一片水田变田园，树人树木壮牙根。六年精进花含笑，济是唯一要出门。曾经啊，在北海岸做刷净蚕的农家子弟，经过一个甲子漂流，落脚国境之南，坐育英才。在行医救人的同时，没忘了自己当初冲撞社会樊篱的勇气，勇敢推开那一扇阻隔你内心的大门。这是一代医人杜聪明带给我的故事。今天的故事说到这边，还想要听更多台湾列传吗？只要点击旁边方框就能欣赏。最后，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再会。